0: Hola, hola, Arras de Lona Universe y bienvenidos una semana más a Arras de Lona Men vuestro programa único, exclusivo y favorito sobre la actualidad de Fono Wrestling, la segunda empresa en Estados Unidos y la primera en nuestros corazones. Hoy se viene un episodio muy muy especial estamos a tan solo seis días si os estáis escuchando en sábado si no pues al menos todavía de Final Battle 2017 este gran evento la noche más especial de la historia de Rhino Honor el evento que espera todo fan de Rhino Honor, el evento que todo casual que no de Rhino Fonor se pone a ver porque pues es Final Battle es como Belrasselmania lo ve todo el mundo y pues para un episodio tan especial lleno de tanto contenido tengo aquí a, al hombre que no falla nunca al fan hardcore al que si no hubiera este programa Seguro que estaría viendo el pay per view Porque es el del postureo Señor Capu, encantado de tenerle
1: Hola, muy buenas Alejandro Muy buenas a toda la audiencia Exactamente, si no fuera fuera por este programa, eh, seguramente no seguiría los TVs, o sea que estoy contento de que Men Up exista y seguramente sí que habría final, bate, para hacerme el listo. De... Cody Roach contra Dalton Castle ha sido una mierda, es lo típico. No lo he lo construido en televisión. <risa> Cody es un campeón de papel, es que todo el producto se basa en él y el producto como está Cody es una mierda, lo típico, tío.
0: Es divertido porque la gente de Boys of Wrestling no es por echar aquí Billys a ninguna página norteamericana porque hacen buen trabajo, pero a vez en cuando pues tienen que hacer ruido Y entonces de repente un pavo menciona la cartelera de Final Battle Que ahora la comentaremos Y dice, me dices que esto
1: es un DVD para Milwaukee Y me lo creo Y yo digo,
0: pues vaya suerte tiene la gente de Milwaukee de ver ese pedazo de cartelera No hermano <risa>
1: <risa> nah, es, lo, es, es lo de siempre Yo cada vez me meto en más disputas eh, Entre comillas, con otros fans del wrestling O que se consideran fans del wrestling Y que ni siquiera ven, ven Ring of Honor Y están criticándolo como si lo vieran todas las semanas Pero bueno es bonito, porque Mena me ha hecho pertenecer un poquito a Ring of Honor. o sea, oh, en cierta oh, oh. forma, me, me siento como forzado a defender Ring of Honor porque es que es injusto.
0: Muy, muy bonito, ya por fin he tardado menos de 10 programas en llevarle al lado oscuro de la <risa> fuerza, así que todo perfecto, y bueno, el que debería estar aquí completando la mesa es nuestro amiguísimo, el, yo no sé, el señor Víctor, el señor fan de Cody Roach, nuestro amigo casual, pero como buen casual, pues esta semana no le tocaba venir, se ha ido de retiro espiritual a la Basílica de Santa María de Calcuta para rezarle para que Cody Roach derrote a Alton Castle en Final Battle, así que bueno Víctor, saludos aquí desde, desde el estudio de Arras de Lona, estudio Men Up, Esperemos que te vaya bien tu retiro y sobre todo tenemos ganas de escucharte lloriquear cuando gane Cody o de mutearte si es que retiene el cinturón. Vamos a entrar ya en materia. Vamos con el episodio de Rhino TV de esta semana. Hablamos de un episodio que se grabó en Florida. Y bueno, la noche la vieron Marty School que tuvo un combate con Birgit de Bruses, fue un combate cortito, un combate entretenido, esa ley Liza al mirarlo de cerca y un poquito de tensión, pero finalmente Marty acaba pues dándole con el paraguas a, a Bis de Brusel y acaba consiguiendo la victoria de Capu en un combate que tampoco tuvo mucha historia.
1: Nada, no, la única historia que tuvo este combate fue el que salió Jay Liza, a mirar un poquito a Marty Skur, a mirarle muy fuertemente a ver si le conseguía distraer un poquito y poquita cosa más, como de, de transición completamente para que la historia avance un poquito más en televisión y, y sin más realmente, o sea, tenemos otro TV por en medio, eh, así que espero que haya un poquito más de interacción entre, entre esos dos luchadores de cara a Final Battle. Así que veremos cómo acaba realmente esta rivalidad de cara a televisión, pero bueno, eso, combate entretenido, sin más, simplemente para que Jay Lizal y Marty Skull tengan otro careo, aunque sea indirecto, delante de las cámaras de televisión, y poquita cosa más, la verdad, B City Briser me sorprende cada vez que sube a un ring, la verdad es que nunca he tenido, nunca, nunca he sido muy fan de él, nunca me ha gustado demasiado. Pero la verdad es que el tío cumple. Cada vez que está encima de un ring, no es que sea un superclase, no es que vaya a darte un combatazo. Pero bueno, te da algo decentillo. Así que por mí es un talento low car, mid car bastante interesante.
0: El Brian Danielson de Milwaukee le llaman
1: algunos. <risa> hombre... Siempre es de Milwaukee. La vida pasa por Milwaukee.
0: En vez del de hombre de las mil llaves, el hombre de las mil cervezas. Pero a partir de aquí, el programa de. Me la... representa. El programa de Reinofor TV. Eh, estuvo lleno de material de postproducción, de entrevistas, eventos de cara a Final Battle Que yo creo que funcionaron realmente bien Y el primero de ellos fue una entrevista con, con Dalton Castle. Vimos a un Dalton Castle muy muy centrado Hablando pues de, de toda su historia de cara a Final Battle De cómo no quería que fuera personal Pero Cody hizo que esta rivalidad fuera personal atacándole por la espalda Y sobre todo atacando a sus boys Se pone a explicar cuando coincidieron en un live event de, Que se hizo en Columbus llamado The Experience a principios de año es una entrevista bastante chula, dura unos 6-7 minutos y me quedo con la frase de, de Dalton diciendo Si Cody se piensa que al sacar los boys de la ecuación me debitaría, no tiene ni idea eh, lo que acaba de desatar Y un Dalton Castle muy muy centrado, mucho más serio de lo normal de cara a Final Battle Y yo creo que pinta bien, por lo menos si alguien no tenía hype por el main event, esta promo creo que consigue despertar un poquito de
1: interés Sí, es otra de estas cosas grandes del wrestling, las promos pre de antes de un evento grande, que siempre ayudan un poquito a, a, que, la, a que la gente recuerde y diga, ostras, pues hemos visto una, una rivalidad chula, ¿sabes? La verdad es que Dalton Castle en esta nueva faceta añade de una dimensión bastante distinta a su personaje, siempre lo hemos visto de forma muy cómica, de forma muy, bueno, siendo él mismo, siendo Dalton Castle, creo que no hace falta decir nada más que eso para, para saber por dónde van los tiros. Y el verlo en esta faceta más seria, en esta faceta de no a tocar más las narices, de querer ganar el campeonato... De Estar centrado en la competición Creo que es muy interesante para su personaje Es muy interesante para el producto Y vamos, yo creo que ganan un, un señor que puede ser perfectamente main eventer de la empresa O sea, no, no en vano estar retando por el título mundial Me parece que tiene material de campeón Me parece que sea con esta actitud O sea, con la actitud anterior Yo creo que puede lograr muchísimas cosas dentro de la empresa Y puede atraer a muchísima gente Y bueno, pues el, la promo es bastante interesante Como dices, se dicen cosas muy interesantes Y la verdad es que sí Que hay ganas de ver el combate Por si no haya quedado claro de ediciones anteriores Digamos, mi detallito favorito es cuando el señor Dalton Castle suelta un improperio y sale pues como... <ríe> la, 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 ¿cómo, cómo, ¿Cómo es esto? La cola está de, de Peacock, que no me sale en español, oh, de pavo real. real, le sale en la boca. Para, exacto, para, para, para taparle los labios. O sea, me parece un detalle espectacular.
0: <ríe> eh, es tremendo. A mí el segmento que me gustó mucho es el que vino después. Están continuando un poco con la rivalidad entre los briscos y pues, Bully Ray y Tommy Dreamer y básicamente estamos en la academia de Bully Ray, en la del Team 3D que tiene pues, d y, y Bully Ray ahí en su ciudad natal y de repente llegan los briscos en plan hills en plan madafacas en plan regnes, en plan te voy a dar una paliza que no te vas a despertar ni pasado mañana. Y empiezan preguntando amigablemente a los alumnos, que son como tres chicos y una chica, o sea, a Rino le ha encantado meter una chica que grita histérica en todos estos segmentos, y de repente, pues, Mark y Jay se cargan, <risa> le da una paliza a los chicos, y la chica, ¡no! entonces es genial, porque es todo el segmento, la chica gritando de fondo, ¡por favor, dejarles, que no está aquí! Y tienes a Jay Brisco en plan, entra a la sala de, de trofeos de, lo, de, lo, de los hermanos de Devon y de, de, de Bully Ray, y empieza pues a coger fotos históricas de Bully Ray con leyendas y empieza a soltar palabrotas, a tirar alas al suelo, a romper todo en plan que no le importa nada Y el momento genial es cuando de repente se pone Jay Briscoe delante de un póster de Bully Ray y empieza como si estuviera haciendo un careo contra el Bully real ya que no quiere salir Y empieza a discutir con, con un póster, esto suena gracioso pero en verdad es bastante tenso, es un segmento muy bueno y nada, al final pues Mar Brisco ahí con su cara de loco, pone la cámara fija en un pollete, le hacen un 3D a uno de los alumnos, la alumna, la chica empieza a gritar como una loca a este Rainside y bueno, los Briscos que siguen pues eso, creciendo mucho en esta rivalidad con, con Bully Ray, y con Dreamer, creo que esto y la invasión a House of Hardcore y demás está añadiendo mucho a la rivalidad, y yo lo que tengo miedo es de que una semana para Final Battle... No han anunciado el combate de manera oficial para Final Battle y miedo me da que este combate en parejas en vez de Final Battle acabe formando parte de, de la cartelera del día siguiente, de las tapings en Filadelfia. Que tendría sentido porque es Filadelfia, pero sería pues una pérdida dinero tremenda, meter un combate así en unas grabaciones televisivas.
1: Y desde luego una carta que podrían jugar muchísimo mejor en Final Battle siendo un combate tan distinto, con historia detrás y todo esto, y que realmente, pues seguramente acabe siendo un hardcore match y todo esto. Yo creo que sería bastante desperdicio eh... Eso, quemar una carta de estas características que puede ayudar mucho a um, conducir el, el evento si está yendo mal o a um, dar un poco un aliciente distinto a Final Battle, yo creo que sería muchísimo más interesante tenerlo en el evento grande, más que en una stapping simplemente por el morbito de que es en Filadelfia y vamos, aquí es la casa de Bully, es la casa de Tommy, pues vamos a hacerlo aquí. No, tendría que ser en Final Battle, tendría que ser un escenario así de grande porque la rivalidad también con toda la carga que tiene detrás, no es para finalizar en un TV, es para finalizar, finalizar en un evento grande, perdón. <risa> y sí, el, el segmento en sí eh, es lo que tú dices, me parece que la palabra que lo define es tenso, completamente. Desde, desde que entraron en la academia, ¿sabías más o menos por dónde podían ir tirar los señores briscos? Están mal de la cabeza, así como Hills. la verdad es que se meten mucho en el papel y me encanta el cómo lo hacen... Pero sí, lo que me saca completamente del segmento es la chica gritona que se nota que está en entrenamiento porque le falta bastante por mejorar en cuanto a simplemente actuación, ¿sabes? Pero bueno... Fue bastante entretenido, vimos esto de las fotos de las leyendas, que digo, no puede ser, no se van a cargar eso, o sea, es, es imposible, es, 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 al fin y al cabo es un recuerdo y, no sé, Bully le tendrá como cariño, ya no solo como personaje, sino en la vida real, ¿sabes? No, se lo cargan y luego el, el careo, como dices con el póster, es que me parece espectacular, o sea, es un segmento que la gente tiene que verlo sí o sí, porque, vamos, si no tenía ganas de ver el, el combate, no en este segmento yo creo que le va a subir muchísimo el hype.
0: Los briscos Hills son sumamente geniales y de verdad espero que siga la continuidad de ellos como hills de cara al, al año que viene. Les tengo mucha esperanza y bueno, no creo que le vayan a dar el campeonato mundial en parejas, pero creo que este lavado de cara le está viniendo muy muy bien. Y para terminar con la ronda de segmentos tuvimos uno genial. Tenemos aquí a uno de los mejores amigos de Capu, a Caprice Coleman y su Coleman Pulpit. Y esta semana este señor, pues básicamente Se ha, ha reinventado la televisión Porque se entrevistó a sí mismo, pero no se entrevistó A sí mismo de que solo estaba él solo, sino que La pantalla, veías <ríe> a dos Caprice Colman El buen trabajo de, de edición del señor Delirius, y Caprice, se hacía Preguntas o a sea, Caprice, le gustaba la respuesta Que le daba Caprice, y Caprice a la, a la respuesta de Caprice decía que estaba Muy bien, ¿sabes? Esto es un juego de palabras que se acaba de pegar la cabeza, pero es realmente Divertido, es como que están Hablando mucho, y básicamente anuncian que La semana que viene Caprice Colman no sé cuál de los dos estará luchando con Kenny Kim por el campeonato televisivo y, y bueno, uno de los caprichos asegura que va a derrotar a Kenny y que va a ir a Final Vital como, como campeón, así que ahí se queda este Cosman Pulpit que fue más corto normal, pero nos explotó la cabeza cual episodio de Ricky Morty
1: Impresionante, desde luego. Creo que no veía un juego de cámaras tan bueno teniendo a la misma persona delante de la pantalla como desde tú a Londres y yo a California. Juego de gemelas en Hispanoamérica para que no se nos pongan aquí tensitos. Sí, sabemos que la traducción es una mierda, pero ¿qué le vamos a hacer? Eh, no me voy a meter en esto porque es un jardín interesante. Así que vamos a pasar a comentar directamente lo del de señor Capricorro. <risa> Esperemos que no acabe esto siendo mmm, comentarios en, en YouTube diciendo que el doblaje de los Simpsons de, de, de Latinoamérica es mejor que el de español, pero bueno... Dejémoslo ahí, ¿vale? Eh, nada, es un evento muy interesante de Caprice Coleman, me parece que el tío es un portento al micro, me parece que lo hace todo muy entretenido Y este segmento es, 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 siempre es interesante por ver la gente que trae, y qué más interesante que entrevistarse a sí mismo O sea, esta paradoja espaciotemporal de tener a dos Caprice Coleman solo me genera dudas de quién, como dices, va a estar enfrentando la semana que viene a Kenny King Si Caprice Coleman 1, Caprice Coleman 2, no sé exactamente qué esperar de todo esto Caprice Coleman de repente aparecerá dos veces y será su nuevo gimmick Será Caprice Coleman, Featuring Caprice Coleman, y ya por el título por parejas, puede ser cosas muy interesantes de todo esto, <ríe> y nada, realmente pues eso, entrevista interesante, entrevista entretenida, y bueno, creo que aquí voy a tirar de un tópico porque creo que Chris Jericho hizo esto antes, pero, <ríe> pero bueno, aún así, muy entretenido, muy muy entretenido Caprice Coleman al micro, y vamos, con ganas de ver a ver la semana que viene el combate contra Kenny King, que hay historia detrás, y bueno, creo que puede ser bastante interesante, Caprice Coleman siempre ha cumplido un poquito encima de un ring.
0: Caprice Coleman acompañado de Caprice Coleman Luchando contra Caprice Coleman Sería un combate por el que pagaría por ver Todo con hologramas O, o solo, simplemente Caprice luchando contra el aire Sería muy divertido y Hablando de lucha, después de tanto segmento De tanta construcción de cara a Final Battle Vamos con los combates El primero de ellos se grabó la noche anterior A estas tapings Se grabó en Fort Lauderdale En el World Memorial Auditorium Famoso porque la EasyW hacía muy buenos números Por ahí con el bono de ...Dusty Roach a inicios de los 2000... ...y bueno, básicamente este combate era una defensa del campeonato mundial en parejas... ...y tenemos a los motores de reteniendo ante The Kingdom... ...Binny, Marcel y o Ryan... ...y no suelo ser partidario de que metan combate grabados en otro momento... ...pero creo que aquí viene realmente bien porque en televisión se ha construido mucho la idea de que Vinny y O'Ryan necesitaban un title shot y también se ha construido, pues ayuda a venderse la pelea entre motor y guns y best friends de cara a Final Battle, porque realmente si no ves esta defensa parece que no lo defiende hasta el último pay per view, así que un combate entretenido, yo creo que fue un combate correcto, no tuvo mucha historia, retienen los campeones y eso. En wrestling igual no fue nada al otro mundo, pero creo que aportó bastante a la
1: historia. Sí, completamente, The Kingdom había estado vendiendo Esto, como dices, esto de que necesitaban Una oportunidad en televisión mucho Yo creo que sí que es correcto que se, que se emita Este, este combate en, en un TV normal eh, Pero la verdad es que yo Al principio me quedé bastante parado Es como Esto yo creo que lo he visto ya, esto ahí me suena En los primeros compases, yo esto ya lo he visto Es, es raro que The Kingdom tenga dos, dos oportunidades titulares Seguidas, esto ya lo he visto, y al final pues sí Miré otra vez dielite el combate de The Elite, Y digo, sí, vale, es este combate <risa> Pero bueno, eso, combate entretenido, me parece que Motor City y Machine Guns están en un momento bastante dulce, creo que pueden dar un buen combate contra cualquiera. Y de Kingdom, la verdad es que van ganando, sí han tenido química desde el primer momento, la verdad es que van ganando todavía más, cada vez tienen más confianza. Yo creo que vamos. podemos ver una pareja que van a ser campeones dentro de un tiempo, porque la verdad es que tengo bastante confianza en ellos, son jóvenes todavía, tienen carrera por delante, yo creo que pueden hacerlo muy muy bien. Así que la verdad es que contento por esto, de dejar unos Motor City fuertes y dejar a un The Kingdom con una buena actuación. Y la verdad es que el Enring ha sido bastante decente, así que contento, entretenido combate para reinar un tiempecito dentro, delante de la pantalla, para, por así decirlo, finalizar un poco esta rivalidad de momento de cara a, la, a las cámaras televisivas. Y ya veremos lo que pasa en el futuro con estas dos parejas, pero de momento el, el reinado de los Motor City está siendo entretenido y The Kingdom, pues eso, no queda en una mala posición.
0: Main event de la noche: Flip Gordon derrota a Halfman Page. Es un combate también con la historia. Tenemos a Flip Gordon que está en rivalidad constante con el Bullet Club. No consigue derrotarle nunca. Y aquí consigue un combate individual. Es un combate entretenido. Flip Gordon termina ganando con un Springboard Stunner que, madre mía, es como 20.000 veces mejor que el que hacía el bueno de John Cena. Que vale, que no era difícil superar eso, pero bueno, por lo menos el de Flip queda bastante chulo. Hace un Core y todo en mitad del Springboard. Es brutal cómo se mueve Flip. Y aquí tengo sentimientos encontrados, porque por un lado me alegro de que gane Flip Gordon, en el sentido de que llevaba mucho tiempo perdiendo con el Bullet Club y esta victoria pues hace que venda con fuerza de cara a Final Battle, pero me sigue dando lástima que Hanman Page, aunque siempre consiga la victoria en los combates por el campeonato de tríos, se coma este tipo de derrotas, es como, mmm, le construyes, por pues le construyes a medias, así que veremos cómo va. Y bueno, después de la lucha básicamente <ríe> le está levantando todo Sinclair el brazo a Flip Gordon, Matt Jackson viene vestido de árbitro, le levanta la mano y le dice where do you think you're going, Flip. Le da una paliza a Flip Gordon y de repente está Cody Rhodes en la sala de, de producción donde están todos los técnicos con las cámaras y básicamente pues te hace aquí la pequeña promo de que Flip va a perder en Final Battle en su lucha por el campeonato de tríos. Y que Dalton Castle va a perder por el campeonato mundial. Este semestre final fue un poco raro. Es como estoy viendo Bindelito, Delito, estoy viendo RenoWar TV. Como estuvo entretenido, <ríe> pero no, no sé qué te parecía a ti. A mí me deja esto un poco. no, frío, pero fue raro, básicamente.
1: Sí, es exactamente lo mismo, fue bastante extraño. Yo pensaba que sale Cody en pantalla, se va a meter con Dalton Castle, sería la opción, ¿no? Y además ya tuvimos la, la promo anterior durante durante el mismo show en la que, bueno, estaba hablando de Dalton Castle del combate, no teníamos la réplica de Cody, ¿me podría esperar eso? Realmente, pues una promo rapidita, una promo al grano directa, eh, para un poco hypear la semana que viene, porque sí que puede que haya interacción en eh, la semana que viene, y pues meterse un poquito con Dalton, que al fin y al cabo era lo que esperaba de Cody, pero que va, sale a decir esto, sale a decir, eh, no vas a ganar a, 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 al campeonato de tríos, no sé qué, no sé cuánto, o sea... No tiene ningún tipo de sentido, realmente no me lo esperaba para nada y para el sentido malo de la palabra. O sea, no creo que sea una forma adecuada de terminar el, el show. Y creo que hubiera terminado de mejor forma con, con los bugs triunfantes, con, eh, con Flip Gordon der, derribado en la lona. Me parece que hubiera sido una forma más adecuada de, de rapear el combate de Final Battle y de no meter a Cody en el, en el show. Pero parece que si no metes a Cody en un show, al menos una vez por show, pues no sé, como que Ringo Horner pierde... ¿Pierde dinero? No lo sé, es la sensación que me da bastante este segmento, no sé, pero bueno um, Combate en sí, pues eso, interesante um, Hammond Page ya ha dicho muchas veces que ha mejorado muchísimo Flip Gordon es un prospect a tener bastante en cuenta Y yo creo que el que haya caído aquí Hammond Page, a pesar de que sí que duele Porque es como dices, que está un poco levantando un poquito la cabeza Y siempre que tiene una, una oportunidad individual siempre acaba perdiendo O siempre acaba perdiendo últimamente yo creo que tiene cierto, um, cierto porqué y puede llegar a ser pasable simplemente porque Flip Gordon ha sido vapuleado por el Ballet Club muchísimo tiempo y una victoria así individual contra un miembro importante del Ballet Club como es Hammond Page, yo creo que le viene bien de cara a Final Battle para tener ese combate de tríos, para que llegue con un poquito de... pues sí que puede que lo gane. Y no sé, creo que... ya lo hablaremos más tarde, pero creo que en Final Battle puede ser el momento de Flip Gordon para lanzar oro por primera vez en Ring of Honor, así que ya veremos a ver qué pasa. Pero vamos, eh, sí, puedo llegar, a, um, puedo llegar a defender el porque haya perdido a Handman Page.
0: Antes de Final Battle tuvieron lugar varios shows de, de Reino of Honor. le hemos comentado los resultados, ya salieron en la página web oficial de Reino of Honor los vídeos para que la gente los compre. Y bueno, estuvimos viendo esta semana pues, Reino of Honor Elite, estuvimos viendo también Reino of Honor Bowl de Noche 1. ...porque la noche 2 la sacaron a la venta básicamente ayer... ...no nos ha dado tiempo de verla al completo... ...así que probablemente para después de Final Battle... ...estaremos comentando... ...Super War de noche 1... ...o sea, noche 2, perdón, y noche 3... ...y bueno, Reino For el Elite... ...yo a título personal lo encontré un show entretenido... ...fue un B-Show, un house Show, como queráis llamarlo... ...el público era bastante grande... Eso sí, el público de Florida, pues un poco tonto, haciendo cánticos sin sentido. Eh, hablamos de gente que iba ahí, pues vestida como un cosplay de, de CM Punk y de Hulu Hogan haciéndose los protagonistas. Vamos, los típicos fans que siempre se queja el público de NXT de que están por ahí queriendo robarse el show, pues también se pasaron aquí por el evento de, de Reino of Honor. Y en sí, el show, pues bueno, yo creo que estuvo entretenido. Eh, Jonathan Grayson pues derrotó a Josh Woods y Simon Green. Yo creo que Simon Green aquí no hizo mucho y básicamente. Confío en que no lo vuelvan a llamar porque Simon Green creo que aporta cero o nada Me gustó mucho también ver a, a Hanson haciendo equipo con Cheeseburger luchando contra The Dogs Creo que estuvo realmente divertido ese combate por ahí Y luego destacar por los tres últimos, yo de título personal, eh, Matt Taben derrotó a Flip Gordon Y me gustó mucho el combate porque estos dos podrían haber dado un gran combate Pero Matt Taven demuestra una vez más su capacidad para jugar con el público porque un señor vestido de Hulk Hogan estaba en primera fila y quería llevarse toda la atención para él y más consiguió utilizar todo esto y estaba pues cada dos portes riéndose de él haciendo poses de Hulk Hogan y más Steven consiguió aquí un hit como Hill tremendo y hace que su victoria pues luzca mucho mejor luego vi también aquí a Cody derrotar a Rocky Romero en un combate que pensé que era hardcore leyendo resultados pero luego me di cuenta que era normal pero a pesar de ser normal pues usaron mesas de chinchetas algo raro, no, no entiendo por qué pero bueno, Cody y Retinente Romero, creo que fue un combate bueno, una defensa bastante sólida de Cody, me gustó y eso es raro que me pase en un combate de Cody, no fue la maravilla hecha defensa titular, pero creo que trabajó bien, la lástima fue el público que o estaba muerto o simplemente había un tonto gritado todo el rato estardas y yo madre era un hermoso tío lo pondría en mute si si no odiara ponerlo en mute pero bueno retiene código y creo que el combate estuvo entretenido por encima de su media y el main event pues tenemos aquí a los Rhino Honor All Stars Dalton Castle Jay Lethal y Kenny King que derrotaron a Kenny Omega y los John Bugs Y bueno, esto es importante porque fue la primera, la primera derrota perdón De 10 Elite en Fondor Y la consiguió Dalton Castle Así que pues consigue mucha, mucha fuerza de cara a Final Battle Y eso, ¿lo recomendaría ver completo? No lo creo Pero algunas luchas si y sueltas, si os llama la atención La de Taven la de Cody y demás Pues les podré echar un vistazo No sé si coincidirás conmigo, Capu Porque está entretenido Yo creo que para verlo en vivo y demás Como House Show, funciona bastante bien
1: Sí, el evento entero, verlo en diferido, eh, creo que solo funciona para la enfermedad de Alex y para este caso, <risa> para mí también, en cierta forma. Y Pero sí, hay cosillas interesantes, desde luego, es como dices, que como House shows, les, desde luego, si consigue superar al público, porque el público de Florida es como lo más cancerígeno de la historia, el puto público de la Full Sail, que como dices, se ha pasado por este ventito para fastidiar un poquito a Ringo Bonor... Si consigues superar esa barrera en vivo, yo creo que sí que podría ser bastante interesante de ver en, en directo. Si es que alguien podía estar en Florida para verlo. Pero sí, cosillas guays, cosillas interesantes, cosillas divertidas, como estos shows B, que realmente no son un más sí prácticamente nunca. Pero sí, como dices, dejan cosillas chulas, cosillas interesantes. Este combate de Best Friends contra Page Square y The Diction me parece que fue bastante entretenido. Me gusta mucho este tipo de combates con más de una pareja de ringofonos. La fórmula me gusta mucho. Creo que son interesantes son entretenidos fuera de ahí como dices Cheeseburger y Hanson haciendo pareja los Warburgers son, son geniales o sea creo que como no sé si lo dijo Ian lo dijo Cold Cabana que tienen que temer eh, tiene que temer el bueno de el bueno de Rowe que Cheeseburger le quite el puesto porque desde luego juntos tienen muchísima química es muy guay como cómo se compenetran Cheeseburger y Hanson y fuera de ahí, pues sí, la defensa titular por los títulos por pareja fue entretenida. El combate de Flip Gordon y Taven fue bueno por Taven. Y en la defensa de Cody, como dices, bastante más entretenida de lo habitual. Se ve que Rocky Romero es todo un veterano y ha sabido sacarle bastantes cosillas a Cody. Y han sabido centrar el combate en otro tipo de cosas para cubrir un poquito las, las carencias de Cody, que es una cosa que últimamente estaba haciendo mucho con él. Y por último, pues ese, ese main event, ¿no? Con D-Elite. Es que siempre tener a D-Elite envuelto en un contra 3 o un 4 contra 4, súper entretenido y bueno, a ver de las ten boots cositas de este estilo, vamos, un, un típico combate de, de DJ Elite y de ballet Club así multimen, yo creo que fue bastante guay, bastante entretenido y sobre todo por la victoria esta de Dalton Castle sobre el ballet Club afianzándolo todavía más y vamos Dalton Castle desde que ha vuelto no ha hecho más que matar a gente del ballet Club, o sea es, es lo que yo si Tatsu querría ser y nunca fue pues más o menos por el estilo
0: <risa> El bueno de Dalton Castle, recordemos regresó, ganó la Sory en Eagle Cup derrotó a Hammond Page en televisión derrotado a Marty School ha derrotado a The Elite viene con todo el momentum de cara a Final Battle pero vemos cómo funciona y un show de video on demand que sí que recomiendo muchísimo fue la primera noche de... básicamente la primera noche del Super Pablo los defites, estuvieron en San Antonio hicieron un lleno tremendo competían directamente con un house show de, de NXT que se trajo incluso a Shawn Michaels como especial referí y la verdad es que este show me encantó fue de, mi, de mis video on demand favoritos del año eh, bueno... En la parte principal del show fue que estaba Stephen Amel como invitado ...y tuvieron una broma al principio de show Stephen Amell, Cody y The Addiction... ...que estuvo súper divertida. O sea, bueno, The Addiction es súper fan de los cómics... ...y estuvieron riéndose de Stephen Amell... ...diciendo que no le querían llamar para ninguna película... ...y luego también el momento en el que Daniels dice... ...quiero a todo el Bullet Club, tráeme a Bad Luck Failure... ...y empieza a poner como motes graciosos a cada uno de, de los chicos... ...de que están en Japón y demás. Y estuvo divertido y luego se resumió en un main event de la noche... ...en el que estuvimos viendo ahí a Bulls Club... ...que fueron Kenny Omega, los John Bucks, Cody y Stephen Amell contra Addiction y Scorpio Sky y Flip Gordon. El combate duró media hora, me parece un combate muy divertido. Lo Diría que el main event fue superior al trío que hubo en, en Florida con Reino of Honor The Elite. Eh, Dani y Cazarian cuidaron muy muy bien de Stephen Amel y no sé, la, la pasé muy divertido. Y más allá de eso es que creo que todo el show funciona. Este es el típico show de, de este año, es cuando no hay picos excesivamente altos, pero no hay puntos muy bajos. Todo se mantiene un nivel notable, todo muy regular, todos los combates funcionan a su manera y hace que no, no te estés aburriendo en ningún punto del show. Los combates clasificatorios, Josh Woods tuvo una, una, me parece que hizo una actuación muy buena contra Silas Young. Punishment Martínez estuvo tremendo contra Jay Lizal de los combates de la noche. Por favor, verlo. O sea, Martínez ha aprendido tremendamente bien a trabajar sobre el ring. Ya pudo trabajar un Lingworth. Fue capaz aquí de, bueno, básicamente de, de meter este timing que le faltaban los combates, de saber cuándo meter lo, los movimientos. Y realmente me gustó. Y luego, bueno, tuvimos a The Kingdom ahí derrotando a Search and Destroy, uno de mis combates favoritos de Trios del año. O sea, The Kingdom siguiendo derrotando ya a los campeones por parejas de Reino Fondor con su Kingdom Conspiracy. Y poca gente se entiende mejor que ellos. De verdad quiero verles como campeón de Trios de nuevo porque creo que, que lo merecen. Y más allá de eso, pues combates entretenidos. Tuvimos ahí a, a los chicos de CMLL luchando contra Dead Dogs, que estuvo, estuvo muy divertido también ver ahí a lo bueno de Titus y Ferrara luchando. Joey Ryan y, y su pene también estuvieron luchando por el campeonato televisivo. Estuvo súper divertido. O sea, olvidé que estaba Joey Ryan en la cara y cuando lo vi fue como, hostia, ¿verdad? Estaba Joey. Y básicamente la historia se centra en la fuerza del pene de Joey y Kenny, quien al principio el combate dice, Joey, de hecho, que no te toca el pene, no es no. Y empieza a, la gente a cantar, no es no, no es no. Y es genial porque Kenny le va a hacer un anatomic let drop a, a Joey Ryan ...y básicamente en vez de Ryan... ...hacerse año en la entrepierna por la rodilla de Kenny... ...Kenny se hace daño en la rodilla por lo fuerte que está en la entrepierna... De Joey, Ryan <ríe> es genial tío... ...yo a Joey para traerlo para algún house show... ...me lo traería siempre porque es muy muy divertido... ...y luego un momento sentimental de la noche para mí... ...fue a ver a, a Dalton Castle luchar contra Marty Skrull. ...porque fue una revancha de un combate que tuvieron el año pasado... ...y yo este combate que tuvieron el año pasado lo pude ver... ...que fue el debut de Marty Scrooge en, en Liverpool... ...que luchó con Dalton Castle... Y la verdad es que decir, hostia, el año pasado estaba ahí en vivo, en primera fila, porreando la valla. Y ahora estoy viéndolo en mi casa, puse a llorar un poco y a mirar fotos. <ríe> y fue un momento duro, en plan, yo quiero mi valla. Yo quiero llenarme la mano de ampollas dando golpes. Y, <ríe> y son cosas que solo los fans de Rino Fondo entenderán, porque es la, la conexión con la valla. <ríe> y bueno, más allá de eso, creo que el show estuvo muy divertido. Y voy a dar paso a mi compañero Capu, porque esto ya está denigrando un poco mi discurso.
1: <ríe> no sé qué más puedo añadir, me has superado con lo de la valla, si es que ya es imposible <ríe> añadir algo coherente a todo esto. Nada, la verdad es que fue una primera noche muy, muy divertida. Como dices, y me, estoy diciendo mucho como dices y me saca un poco de quicio, pero bueno, <risa> es que es completamente eso. Como comentas? <risa> ¿Cómo dices show entretenido sin demasiados picos? ¿Cómo comentas? ¿Cómo, cómo, cómo hablas conmigo? Show entretenido sin, sin picos excesivos, pero entretenido en líneas generales. Me parece que los matches of the night fueron el Punisher Martínez contra Jay Lizal y el main event, que es... el. Puedo extrapolar un poquito el discurso que hice para The Elite, eh, o sea, para Elite, para Ringo Bono, Elite, madre de Dios, y, y comentarlo aquí, que básicamente un combate... Multi-Menel es súper entretenido y más cuando están, pues, eh, Omega los Bugs eh, en ellos. Y con la inclusión de Amel, que, bueno, sí, como dices, protegieron muchísimo, como dices otra vez, protegieron muchísimo a Amel y le hicieron lucir bien en, en spots un poquito grandes. Creo que fue la forma adecuada de usarlo. Eh, la gente veo muy fuerte, o sea, a la gente le encantó ver a Amel haciendo cosillas de este estilo. Hay, hay momento, y guardaron muy bien esos momentos. Hay momentos momento súper divertido cuando van a hacer el, el Ten -butch. El, o sea, Billy Whitmer y
0: Cole Cabana se la pasan riéndose de Amel porque ese, o sea, lo fácil que tiene para poner su bota encima del esquinero, pues en vez de centrarse en el poste, se pone como a hacer equilibrio y empieza Colcabana. Que alguien le diga a Stephen que se solo tiene que centrarse en el puto poste y de repente golpean. Y como Stephen también le puede poner la bota, ves a Colcabana y a Billy Whitmer. Es mentira, han dado solo 7 botas, no 8. Es
1: muy divertido, tío. Que además mola. Perdón, porque hay un momento en el que el spot sigue, o sea, hacen como que el rival va a lanzarles contra las 10 boots Y el bueno de Amel, no sé por qué, pero dice, guay, yo estoy hasta los huevos de esto Se va se va la pro y se sale del spot completamente O sea, muy divertido, la verdad es que a Amel se le notan estas cosillas todavía No estaba del todo cómodo en un ring, pero bueno, es el segundo combate, tercer combate que tiene en su vida Es normal, o sea, es completamente normal, por mucha aclimatación que tenga Bastante bien lo han guiado para que tenga un desarrollo bastante interesante en el combate. Y bueno, fuera de ahí, como dices, eh, interesante el... también la participación de Josh Boots, que poquito a poquito parece que se va cogiendo, a ver si se coge de verdad. pues William Martínez es una puñetera estrella, es que es impresionante. Es normal que le hayan dado el suelo de Fittes por actuaciones como esta, con un rival como es Jay Liza, al que ha sabido también llevarlo. Eh, ha dado una actuación muy, muy buena. Y eso mucho de Docs, ya fuera de bromas más allá de su personaje, en el ring se, se, se conviertan bien y encima con el con una contraparte tan distinta a ellos como es el equipo de, 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 de Rey, Cometa y Spinge yo creo que han hecho un combate muy guay, o sea poquita broma, estuvo muy interesante y nada, fuera de eso, pues que estuvo, quiero ver un Joey Ryan Contra Hamman Page, ya, yeah, cuanto antes guay, Por favor guay,
0: Y también lo mejor aquí fue Billy Whitmer y Cole Cabana Intentando hablar en español, tío O sea, sí. empieza el combate y dice Colcabana Cabana eh, high, right camera <risa>
1: Genial. Bueno, porque como hubo como un bique. Porque Col Cabana lo empieza, en plan, bueno, es la hora de pronunciar. Y empieza eso: el Finher, el, el Rey Kumara, y están todo el combate con la coña. O sea, es, es, es brutal, es brutal. Yeah, yeah. Ya no sé si me. Obviamente, Ricaboni es eh, el compañero de Cabana por es, por, es, por excelencia, pero es que Whitmer y Cabana también tienen una química muy chula cuando están en comentarios. Sí,
0: o sea, Whitmer el problema que tiene es que cuando quiere ser serio es malísimo porque tiene una voz bastante molesta, sí, sí. pero cuando se pone en plan cómico es divertido. Y bueno, aquí Ricaboni no puede estar en la noche 1, sí que estuvo en la 2 y la 3. Pero es chulo porque Cabana estuvo de, de play by play en vez de color commentator y creo que lo hizo bastante bien. Metí siempre sus datos frikis y se nota que le encanta pasárselo bien. No sé, fue en la risa. Si os dais cuenta, soy de los que os en los comentarios, más de una vez estaréis riendo con lo, lo, lo que van diciendo estos dos. Y nada, de cara a Final Battle, antes de meternos ya con la previa en sí, vamos a comentar un poquito. La semana pasada traímos una, una entrevista con Rico La Vega, que la verdad estamos muy contento porque tuvo gran aceptación tanto en el podcast, tuvo también una muy, muy buena aceptación en solo-wrestling.com Y esta semana, pues en wrestlingcom estuvimos publicando también entrevistas, tanto con Ian Ricaboni, el comentarista de Reino of Honor, y yo sinceramente... ...no por relación que tengan con él, nada por el estilo... ...o sea, a mí la entrevista con Ian me gustó mucho... ...me gustó mucho, estuvimos hablando casi una hora... ...porque es un tío sincero... ...un tío que se nota que le gusta mucho el negocio... ...y dijo cosas realmente interesantes... ...bueno, estuvo explicando cómo funciona el sistema de tryouts... ...de por qué Fondo no ficha gente de fuera... ...sino que prefiere verlos en su ambiente... ...que es algo mucho más cerrado... estuvo hablando de lo que significaba para él... ...pues ser comentarista principal... ...que era una gran presión, que trabaja muchísimo para ir mejorando, hablaba de Final Battle que era como un sueño para él porque antes tenía problemas económicos y no podía ni siquiera verlo como fan y no sé si estuviste leyendo la Capu, ¿qué te pareció? pero creo que es una entrevista larga pero es una entrevista pues para la gente que le guste el producto, de verdad, muy muy interesante porque Ian, aparte de notarse que estoy a comunicación porque el tío se expresa mejor que el wrestler promedio el tío habla este dentro del corazón y habla muy muy sincero sobre el Reino of Honor, el futuro, cómo funciona el producto y sobre todo eso cuando habla de que le gusta Rhinophonor porque es un, una alternativa para que la gente pueda luchar, pueda tener un buen sueldo y vivir con su familia. Que a fin de cuentas, dejando a un lado ya el aspecto más fan, pues es lo importante, ¿no? Que la gente pueda vivir pues trabajando lo que le guste.
1: Sí, desde luego, como dices, se nota mucho que ha estudiado comunicación y que el tío pues... Estaba leyendo la entrevista y estaba pensando en ti, diciendo, madre mía, si es que ha tenido que estar escuchando, gozándolo, porque hay veces que en entrevistas tienes que, parece a veces que tengas que sacarle las palabras con cuentagotas a los luchadores o a los entrevistados en sí, y con Rick Aboni, no has tenido este problema, pero ni de broma, o sea, contestabas una, una, una cosa y es que te estaba igual media hora comentando, porque ya se ven en la, en la entrevista... Transcrita, no he, podido, no he podido escucharla Ya la escucharé en algún momento de mi, de mi vida eh, Ya se ve que son parrafazos Porque es muy largo, es, eh, está mucho tiempo hablando Y yo, yo te imaginé así O sea, co com completamente disfrutando Escuchando sus palabras en todo momento Así que bien, por esa parte Muy, muy interesante y desde luego eh, Lo que me transmite de, haber, de haberlo leído es eh, Ian Recaoni parece una, una persona genial Me parece que es un, un tío muy humilde y que realmente conoce su sitio o sabe que está en un sitio de mucha responsabilidad y está intentando hacerlo muy bien. Yo creo que de momento pues está cumpliendo bien. Eh, es el, la voz del de Ring of Honor del futuro, desde luego. Y no sé, eh, desde luego muy, muy interesante esto de que dice, cuando habla de Final Battle, que espera que sea una noche muy mágica. Que era una de sus... De sus metas, porque tenía varias metas, el comentarista principal de Ring of Honor, eh, asegurar su contrato, también tenía, me parece que lo dijo por ahí, lo de sí, que quería llegar a la Final Battle como, como comentarista oficial y hacer un gran trabajo. Dice que, no sé, tiene, tiene puntitos muy interesantes, tiene cosas muy chulas, Y creo que Ricaboni eh, va a ser eh, una persona muy a tener en cuenta en el futuro de Ring of Honor y desde luego la entrevista pues toca cosas muy interesantes. También habla de los pactos con Consejo Mundial de Lucha Libre, New Japan y Revolution Pro como... Piedras de toque para Ringo Honor. yo creo que es una entrevista bastante interesante para que todo el mundo la lea. Más que nada porque habla de cosas muy chulas y cosas como esto que dices de los tryouts, que yo realmente sabía la forma de contratación, entre comillas, de Ringo honor pero no entendía el por qué. Eh, y después de esto, pues la verdad que se me quedó un poquito más claro todo. Y no sé, también habla mucho de su química con Colcabana, de cómo tenía este, este problema no de, de ser comparado con... Con Kevin, con Kevin, eh, ay, iba a decir Kevin Contreras madre de Dios, madre de Mario, con, con, con Kevin Kelly, perdón, y Steve Corino, y con y con Lenny Leonard y, y Dave Brazard, pero que mmm, siente la responsabilidad y sabe que va a hacerlo bien, así que no sé, me parece muy interesante, parece que es un tío con los pies en la tierra, y desde luego que es una entrevista para que todo el mundo lea, todo el aficionado de Ringofonos pueda, pueda llegar a leerla.
0: Realmente yo sí, yo sí la recomiendo, no, no porque la transcrito y nada por el estilo, cuando la entrevista es sosa, lo digo, pero es que de verdad aquí. Para la gente que le interesa el producto cuenta cosas muy muy interesantes y pues, si no tenéis problema con el inglés, que la escuchéis, que la pongáis de fondo la podéis poner pues, si queréis un poco más rápido a 1.25, se escucha muy bien porque el tío habla pues muy lento y es muy interesante cómo, cómo cuenta todo y sobre todo cómo lo cuenta o sea, entonces esa emoción ahora de hablar y no sé, es algo muy importante yo una, ahí Enrique es una persona que, que aprecio mucho y de verdad espero que pues, siga por este camino durante mucho tiempo y esta semana también estuve entrevistando a Max al señor líder de The Kingdom. Y bueno, esta entrevista también estuvo interesante. Estuvo contando cositas de la importancia pues de Drew Martini en su carrera. Hablaba mucho sobre The Kingdom, cómo era su relación con Mike Bennett, con María Canelis, con Adam Cole. También estuvo interesante cuando estuvimos hablando de, de cómo era trabajar con distintas crowds Explicaba la diferencias entre el público norteamericano, japonés y mexicano. O sea, mexicano, norteamericano y japonés, perdón porque son totalmente distintos, son como tres mundos, y no sé, me pareció divertido y me encantó la última pregunta cuando nos explicó lo que era un Melvin que básicamente dijo que los Melvins son, textualmente, para resumirlo en una frase, aquellos chicos que se levantan por la mañana y lo primero que hacen es preguntar a sus madres si lavaron su camiseta de la Bullet Club, así que si eres uno de esos tipos que te acercas a tu madre y le dices mamá, olvidaste lavar mi camiseta de Kenny Omega eres la definición más clara de, de Melvin, un grande de <risa>
1: Ese era mi highlight, ese creo que es el momento culminante de la, de la entrevista y con, y con motivos, o sea, es, es genial, creo que todo el mundo teníamos esta duda de qué narices es un Melvin, a qué se refieren con Melvin, creo que ahora queda bastante claro, y desde luego me, me encanta lo de los comentarios al respecto de cuántos Melvins hay por aquí en la, en la zona de comentarios de solo wrestling. Creo que prácticamente la mitad, <risa> pero bueno, sí. Interesante, desde luego, la entrevista también. Se puede ver a un Matt Taven fuera de alejado de su personaje, que yo la verdad es que había leído pocas entrevistas suyas y me ha sorprendido bastante, porque es un tío también centrado en lo que hace, no sé, en el pasado, porque él mismo dice que en el pasado también, para cuando Truth Martínez lo estaba haciendo estaba de manager con él, pues no, no tomaba tantos consejos como debería y tal... No sé en el pasado si ha estado tan centrado como ahora, pero desde luego se le ve que tiene ganas de triunfar, tiene ganas de demostrar después de, de esta lesión tan, tan mala que pasó. Tiene ganas de demostrar el por qué estaba y el por qué estaba en el Ringo en una posición importante. Y desde luego, pues me parece que ha tocado puntos también muy interesantes, como con la entrevista con Yelricaboni. Este. Tema de, la, de las crowds, en, de, de los públicos en distintos en distintos sitios, a pesar de que los fans podamos verlo un poquito más desde fuera, desde el apartado del luchador no lo solemos ver con, demas, eh, con demasiada normalidad y bueno, pues nos ha explicado un poquito de todo, o sea, hay, hay cosas muy interesantes también. Y también es otra otra entrevista recomendable, la verdad. No sé, es que si. Es lo, es lo que te dices, si fuera malas, eh, te lo diría a la cara. Pero, pero sí. en, este, en este caso, como, como han sido bastante interesantes las dos, pues no tengo nada malo que decir de las dos, la verdad.
0: Sí, o sea, yo realmente cuando hago una entrevista y sé que la entrevista está mal hecha, tanto por el planteamiento, por cómo ha funcionado el. El entrevistador lo digo. Digo, mira, que está la entrevista, pero si no queréis leerla lo entiendo perfectamente porque no dice mucha cosa. Pero estas yo creo que si nos estáis escuchando vosotros, que entendemos que sois fan de Reino of Honor, son muy interesantes porque, bueno, entenderéis mejor a los luchadores, y os explican cositas de la empresa. Y para acabar con el tema de las entrevistas, en principio... Hoy sábado, no sé si cuando se publique esto ya estará publicado en Solo Wrestling, pero estaremos entrevistando al campeón televisivo, a Kenny King, estará también hablando aquí para, para el equipo Wrestling.com, así que atentos a la página web, y todas las entrevistas, pues bueno, podéis buscar en Solo Wrestling apartado de Rhinofonor, y tener pues todas las entrevistas, las noticias, las crónicas, los reportajes, artículos y demás, y espero que os guste mucho, y ahora que sí que sí, para terminar el programa vamos con la previa de Final Battle 2017 La noche más mágica del año, como decía Enrique Boni, El evento más importante de Reino Honor. Viernes 15 de diciembre a las 3 de la noche Para aquellos que estén viendo esta España Hagan sus cambios horarios para ver a qué hora sería en hora local pues Por Latinoamérica y Norteamérica Este es El Hammerstein Ballroom de Manhattan, Nueva York Lleno hasta la bandera, 2.500 almas Quedamos pues a repasar desde la parte baja, la parte alta. Tenemos en primer lugar a War Machine luchando contra The Addiction.
1: Lo tenemos aquí, Alex. Tenemos Final Battle ya a la vuelta de la esquina. Inter muy interesante, desde luego. War Machine contra The Addiction es una, una rivalidad que ha venido desde atrás. The Addiction tenemos esta... Este papel suyo, ¿no? En la que odian prácticamente todo lo que hay en el producto y tienen que dinamitar todo lo que, todo lo que hace feliz a la gente. Se han encontrado de cara con una pareja como es War Machine, una pareja tan contundente, tan fuerte como ellos. Y creo que están en un punto muy interesante ahora mismo de Addiction. Creo que en este papel de veteranos, de poner un poquito más sobre a los jóvenes, entre comillas, a pesar de que Warmachine ya ya tienen un bagaje importante en la empresa. Creo que está en una, una posición muy buena para ellos ahora mismo, muy buena también para el producto y son de estos luchadores que aportan muchísimo y son para mí pieza fundamental de, de la empresa creo que podemos esperar un combate bastante interesante eh, tampoco espero ninguna barbaridad porque en cierta forma de addiction, además de que arrastran cierto tipo de lesiones, ya no están en su mejor momento en el ring, pero siguen cumpliendo bastante y, en, y por parejas pueden cubrir sus sus bajezas ya en cierta forma pueden cubrir sus puntos flacos, igual Machine son una gran pareja, así que realmente tengo ganas de verlo, aunque no espero ninguna barbaridad en el ring, pero creo que va a ser un combate decente y creo que vamos a ver cositas interesantes eh, estas dos parejas siempre que se juntan sea directa o indirectamente hacen cosas interesantes, así que espero un combate bastante brutal, pero eh, lo que digo, sin pasarse en el ring, sin ser ninguna maravilla, ningún clásico, que vayamos a, a querer volver a ver dentro de 10 años la verdad. ¿Quién ganará? Mmm... Apuesto por War Machine porque llevan bastante tiempo sin oler el título de Ring of Honor, han tenido la oportunidad dinamitada por The Addiction y creo que en cierta forma en el futuro se volverán a enfrentar a Motor City Machine Guns por el título en medio, o al campeón de turno. Y yo creo que un segundo reinado de War Machine sería bastante, bastante interesante para Ring of Honor, así que apuesto por War Machine aquí para en el futuro retar otra vez por los títulos.
0: Vamos con combates individuales, Matt Taven contra Will Osprey.
1: Mm. Lo comentaba en la entrevista el bueno de Taven, que estaba muy emocionado por este combate, por todo lo que genera Willow Spray a su alrededor, y porque lo ve como una oportunidad para, para demostrar eh, lo bueno que es. Y creo que sí, creo que tiene una pareja de baile muy interesante Taven. Está, son dos estilos bastante contrapuestos. Y Taven puede aquí eh, resarcirse un poquito. O sea, el señor Willow Spray es uno de estos luchadores de moda de, del circuito, lleva haciéndolo bastante tiempo. Y es un tío que siempre que está en una cartelera La gente se gira a ver lo que está haciendo este hombre Así que es un momento importante para Teiben en, en el evento más importante del mundo a pesar de, Bueno, del mundo de, 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 Del año de Ring of Honor, perdón eh, A pesar de que, como dicen No es por un título esta vez eh, Lástima para el bueno de Teiben eh, Sí que tenemos a Spray como un tío importante Un rival importante para Teiben Y creo que puede salir de este combate Muy, 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 muy beneficiado Así que no sé, yo apostaría por una victoria de Taven aquí, más que nada porque lo está protegiendo de forma adecuada, pero no extrañaría nada que ganara los Spray simplemente porque esos Spray y siempre ha estado en una posición bastante buena en lo que es Ring of Honor.
0: Ascendemos a peleas titulares, una pelea que espera con mucha gana nuestro compañero Capu. Los Hambax, Hamman Page y John Bax, defenderán el Campeonato Mundial de tríos de Ring of Honor contra pues, un equipo de ensueño internacional, un equipo volador, tenemos aquí a Philip Gordon. Dragon Lee y Titán.
1: yo no sé si es herencia de Chicara o qué narices me pasa con este tema pero me encantan los, los combates de tríos los combates de con, con bastantes luchadores involucrados y eso que dices, es una pareja de ensueño o sea, Flip Gordon es un tío bueno, que como su propio nombre lo indica creo que no he podido escoger el mejor nombre hace muchos Flips, es un tío muy aéreo, es un tío muy vistoso de ver, Dragon Lee me parece que es uno de los mejores aéreos del mundo ahora mismo es espectacular lo que hace este hombre sobre un ring y Titán, pues no se queda atrás. Me parece que es uno de, de estos luchadores eh, muy interesantes del CMLL, que deberían aparecer todavía más en Ring of Honor, porque yo creo que tiene bastante que ofrecer este hombre. Y me parece una pareja un trío, perdón, genial. O sea, no se hubiera ocurrido nunca juntar a estos tres. Hubiera pensado antes que Flip iba con su Flip Army, eh, con el bueno de Scorpio Sky. Y bueno, Coast to Coast no podrían porque son, son tríos, pero bueno, a alguien se le ocurriría de alguna forma meterlo por ahí también, alguien de sus mismas características. Pero estoy hasta más emocionado por esto, más que porque el bueno de Flip Gordon y la Flip Army se enfrenta al Ballet Club por el título de tríos. Me parece que va a ser un combate muy entretenido. Los Bugs es que en estas cosas son maestros en, lo, en los combates de tríos. Hammond Page se deja llevar y siempre hace cosas muy interesantes. Y bueno, eso, Flip Gordon, Dragon Lee, Titan, yo creo que es el momento para que se coronen los tres pero un poquito más a Dragon Lee Titan y a gente del CMLL en, en Ring of Honor de forma regular, y el bueno de Gordon tocando, tocando oro en Ring of Honor, que yo creo que después del año que ha tenido, en cierta forma, no está de más que el bueno de Flip acabe, acabe el año coronándose, y más por encima del Ballet Club, lo cual sería un broche de oro final bastante guay a su, a su año tan bueno que ha tenido.
0: Sería un broche muy muy bonito, yo estaba a ser pues la spotfest de la noche, siempre tiene que haber un spotfest dentro de, de la cartelera Y la verdad es que le tengo mucho hype a esto y si alguno quiere hypearse, recuerdo en Final Path del año 2014, también tuvimos una pelea de tríos muy chula eso es, el típico spotfest que son 10 minutitos pero de maravilla, es como que si lo estás viendo de madrugada te pega un chute. Lo recomiendo ver es los John Bucks haciendo equipo con ACH para enfrentarse a The Addiction y Zaryk Alexander. Es una spot maravillosa, al final final parte del 2014 en el Terminal 5, La recomiendo es para subir el hype. Vamos ahora también, seguimos con combates multitudinarios, campeonato mundial de la televisión. De Reino of Honor, Kenny King defiende su cinturón en una lucha a cuatro esquinas por eliminación contra Punishment Martínez, Silas Young y Shane Taylor. Tres luchadores que tienen pues, muchas probabilidades de ganar, midcarters que han crecido mucho y, sobre todo, la gran duda ahora de quién gana al ser un combate de eliminación, porque tres personas se van a comer un pin y era algo pues con
1: lo que yo no contaba de cara a la lucha. ¡Uf! Es ese aliciente extra, si ya tenía dudas, eh, porque podía atacar el combate en la cartelera en cierta forma pensando que Kenny King iba a retener por el, por lo, por el cómo ha sido su coronación, por el cómo, por el cómo llega a este evento, por la importancia que le han dado estos últimos meses, pero eliminación, o sea, es que me ha matado completamente, tiene a dos prospects por delante como son Punisher Martínez y Silas Sh Young, Shane Taylor también, pero en menor medida que estos dos, es, es importante, o sea, es, es complicado decir un ganador de este combate por el factor eliminación y por el factor... La gente que tiene delante el bueno de Kenny. A falta de un retador, tiene tres delante con, con bastantes posibilidades de llevarse el título. Y no lo sé, la verdad es que no me, no me, no me extrañaría que Punisher Martínez se llevara el, el título, pero teniendo la opción titular por el título mundial de aquí nada de tiempo... Uf, no creo que lo gane el título mundial, desde luego, al menos de momento. Pero desde luego tiene que dejar una... Una, un sabor de boca importante en ese combate y no sé si le vendría mejor llegar como campeón de televisión, llegar sin título no sé, la verdad es que es, es muy interesante aquí ver lo que va a, hacer, va a hacer con Punishment tampoco me extrañaría que al ser esto Final Battle, ser el broche, el broche de oro, otra vez lo digo al año de Ring of Honor, acabe ganando el título él porque ha dado un año bastante interesante pero por detrás de es que tenemos a Silas Young y a Shane Taylor, Taylor que le han dado bastante importancia en estos últimos meses también, y Silas Young que es uno de estos eternos eh, luchadores que están retando por títulos individuales. No sé, la verdad es que tengo muchísimas dudas con este combate, sé Se que va a ser muy interesante de ver simplemente por el, por el morbo, un poco, un poco lo mismo que pasa con el main event pero en menor medida, por el morbo de quién va a salir de aquí como campeón. Y no lo sé, tengo muchísimas dudas, Alex, no sé, no sé por dónde tirar con este combate, te lo juro. <risas> Yo de primera se
0: iba a tirar con Kenny King porque le construyeron muy bien y porque pensé que su combate con, con Caprice Coleman se iba a emitir después. Pero ahora de emitir su combate con Caprice la semana antes de Final Battle, uh, tengo mis dudas. Porque uf, que digo, si no hubiera sido por eliminación sí si hubiera tirado por King seguro, porque Saint Taylor se puede comer un pin muy fácil. Pero me cuesta uh -huh. ver a Silas Young o a Punishment Martínez comiéndose un pinfall limpio y que estén perdiendo ahí en medio. Uf, no sé, perfectamente puedo ver a Martínez como campeón televisivo y retando por el campeonato mundial a los Jay al con doble cinturón. Y también me pega dárselo a Silas Young porque es un tío que se ha trabajado mucho, así que pues muy impredecible este combate... Veremos cómo funciona, y como también creo yo que es, hmm. es la, la primera por es campeonato... Que, un, un segundo,
1: un, un segundo, es que parece que, lo siento por interrumpir, pero es que parece que lo, lo único que tengo medio claro ahora mismo, sí. y mira que tendría narices el tema, es que el primero que eliminan es a Kenny King. O sea, uh -huh. ima, imagi, i, imagínate cómo está el tema para que lo primero que pienses es que el, el primero eliminado es el campeón, que han trabajado tantísimo, y que el combate se va a disputar entre los retadores. O sea, no lo sé, tengo muchísimas dudas, y ya lo siento, continúa... <risa>
0: No, sería curioso, yo creo que se van a quitar a Saint Taylor de en medio, sinceramente. Si lo mantienen hasta final a Saint Taylor, que no porque me caiga mal, pero no creo que esté para un enfrentamiento final ahí en Final Battle, y sobre todo con lo fuertemente que están puseando a Martínez y, y Silas. No sé, tengo dudas, pero lo de que te eliminen aquí al principio... Te lo compro porque recuerdo también una pelea cuatro esquinas por eliminación. Yo aquí siempre con mis anécdotas. <risa> <risa> en Best, in, Best in the World del año 2011, el primer pay-per-view bajo la marca Sinclair. Y fue una pelea cuatro esquinas por eliminación por el campeonato mundial en parejas. Estaban eh, Briscoes, All Night Express, eh, Kings of Wrestling y World Stack Team, o sea, Charlie Hazelton Benjamin. Y básicamente estaba todo el mundo con el hype de que los briscos iban a ganar el cinturón, que los briscos iban a tener un enfrentamiento final con, con el All Express y los briscos fueron los primeros eliminados y fue como ¿What? acaba de cargar la historia, loco, ¿sabes? Es como, puede ser algo así así parecido, pero siempre se ha jugado con esa, con esa pieza. Y después de darnos de otro dato freaky aburrido, vamos con el campeonato mundial en parejas. Eh, City Machine Guns, Alex Silly y Crest Saving defendiendo contra los Best Friends, Barreta y Chucky D. Que sin haber leído resultados, porque creo que por lo menos mientras lo estamos grabando no se ha emitido Podrían estar los French avanzando a la final de, de la World Tag League de New Japan Y viéndose las caras con, con Ivo y con Sanada este domingo Veremos cómo les va, pero son un equipo muy muy fuerte Y a pesar de que uno esperaría que es una defensa de transición para los Machingans Barreta y Chucky están tan bien construidos que si gana el cinturón no me sorprendería
1: ¿Quién nos iba a decir a principios de año que tendríamos al bueno de Chucky en Final Battle, el bueno de Chuck, Chuck Taylor, Taylor. En, en Final Battle y en New Japan a la vez, o sea, y pudiendo ser importante en las dos empresas. Es que el factor Barreta, madre de Dios, creo que le ha venido mejor el, el venir ahora de... Con Barreta ya siendo un nombre importante, <risa> antes que, que llegara a New Japan como nuevo, al bueno de Chucky tía, antes que eh, haciendo tacting con, con Barreta de primeras. A Barreta le ha venido genial este, hacer tacting con Rocky Romero, pero bueno, no sé, eh, también tengo dudas con esto, todos los combates por, por títulos en, en Final Battle tengo bastantes dudas en lo que pueda pasar. No me gustaría que cortaran ahora mismo el reinado de los Motor City Machingas, pero creo que puede tener un poquito más de recorrido. Es un reinado importante, han tardado mucho en ganar los títulos, así como pasó un poco en TNA. Y creo ¿Dónde? que pueden llegar a... ¿Dónde? Eh, en, 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 no, no, sé, no sé, ha sido un recuerdo extraño, no sé. Yo tampoco sé lo que significa eso. Ah, vale, vale. Que no, no
0: me suena de
1: nada así, no, no conozco. No conozco <risa> Bueno pues eh, Igual que en eso Que, que, que me ha salido mi memoria Así de repente Han tenido Ha sido un reinado Sufrido Un reinado trabajado Y creo que pueden tener Un poquito más De, de cosas que decir Aquí los Motor City Machine Guns Pueden tener un poquito Más de recorrido Su reinado Están en buen estado De forma Me están recordando Un poquito A esa versión antigua De los Motor City Machine Guns No en exceso pero están teniendo sus destellos importantes y creo que tienen bastante división todavía por delante para barrer, entre comillas, hasta encontrar un, unos para, marcadores... ¿Para barrer que ¿para barreta? Del... Para barrer... Dios! <risa> 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 es, es, es incluso mejor que lo de decir que Flip Gordon me flipa o lo de lío rasa ha metido en un lío, o sea... <risa> es impresionante. Bueno, que todavía tienen bastante que decir los Motor City en la división por parejas... Y creo que podrían trabajar un poquito mejor a sus retadores, a pesar de que los Best Friends los han trabajado muy bien esta... desde que han debutado en Ring of Honor. Pero bueno, no me extrañaría tampoco que los Best Friends ganaran el título aquí, como, como tú bien me has, nos has comentado. Y tampoco me disgustaría, la verdad. Sería también genial para Barretta y Chucky. Pero es que ya estamos hablando de que posiblemente todos los títulos cambien de, de manos en Final Battle, y no lo sé hasta qué punto.
0: sería Tengo que hacer un poco de research para ver si habrá pasado alguna vez eso. Pero sería guay cambiar en todos los títulos de mano, sería como wow, un cambio total de cara al, al próximo año. El siguiente combate ha sido anunciado como un Dream Match, yo creo que se le puede llamar así. Los chicos de Voices of Wrestling dijeron, si vosotros soñáis con este combate tenéis un problema muy serio. Eh, y estuve pensando en bloquearles o silenciarles porque dios son muy pesados. Eh, <risa> básicamente... Tenemos al señor Jay Lizal, a la franquicia de Reino of Honor, Tomando pues su, su aspecto más serio, su aspecto más villanesco Para enfrentarse ahora sí que sí al villano de, de Reino of Honor, a, a Marty School, Un señor que ha tenido un reinado como campeón televisivo magnífico Ha tenido una segunda mitad de año que ha crecido pues con una popularidad tremenda Meterse en la esta boypan llamada Bean the Elite Así que Lizal contra Marty lo están vendiendo como el Comey Neven Así que supongo que le darán sus 20 minutos y ya te digo, si en Global Wars Lizal dio combatazos con Jay White, con Hirobuta Takahashi y con Frankie Kazarian, con Marty Skull 20 minutos en Marty en modo serio, yo me, me vuelvo loco de pensar en el combate.
1: Eso es lo que me emociona a mí, que la rivalidad la han venido como eso. Ponte en modo serio. Tanto Marty Skull como, como Jay Lizal eh, se han puesto un poco en este modo. ¡Wup, whoop! El bueno de Marty Skull. <risa> se han puesto en esto. O sea, Marty Skull me parece que su primera estadía en Ring of Honor como campeón de televis televisivo fue muy buena, tuvo cosas muy chulas. Estos combates con Leo Rush, por ejemplo. Leo Rush, el bueno de Leo Rush, eh, fueron muy buenos, nos pusieron en el mapa a los dos. ¿Cómo la liaba, eh? ¿Cómo la liaba? ¿Cómo la, lia cómo la liaba el bueno de Leo? <ríe> menudo lío le ha hecho, le ha hecho a Ring of Honor, menudo lío le ha hecho a Ivory, menudo lío le va a hacer a, a WWE, o sea, impresionante este hombre. Me parece que Marty school con su primera estadía sin ser parte del Ballet Club, siendo un poquito más serio, entre comillas, lo, lo hacía muy bien, y ahora pues puede recuperar esa versión que al entrar, como dices, en la band que son Bindi y Elite, pues ha tirado por una parte un poco más cómica, que también se le da bien pero no es lo mismo. Me apetece ver a Marty school un poquito más serio, ser un contendiente grande a posibles cosas más grandes en Ring of Honor, y quién mejor para ello que el capitán del barco la, cara, la franquicia, la cara de la empresa, el señor Jay Lizal para, para meterle un poquito en verdad y darle un combate de buenas características creo que va a ser un combate chulo, uno de estos que se vayan a robar la noche y creo que vamos a esperar bastantes cosas de aquí eh, me aventuraría decir que Marty Skull puede ser el, el ganador del combate, para como digo ir a cosas un poquito más grandes pero es que realmente el que gane o pierda aquí no sé por qué me dice eh, que va a dictaminar un poco lo que vaya a pasar en el main event, si gana Lizal, gana Cody, si gana Skull gana Castle, es un poco la mentalidad que tengo con esto, seguramente me equivoque pero me extrañaría bastante, si esto es el con Main Event, que hayan dos victorias del Ballet Club seguidas. A pesar de que tendría bastante sentido, porque el Vale Club, en cierta forma, es una de las partes más importantes de Ring of Honor ahora mismo, me extrañaría bastante que hubieran dos victorias seguidas de, de, del Vale Club tan grandes, de tantas características como estas.
0: Yo solo te digo que anoche, en Uprising, en el show de Revolution Pro... Marty School estuvo a punto de, de traicionar a Cody. Hubo unas pequeñas tensiones ahí, ya veremos, uh. veremos el combate. Pero igual hablamos de Marty queriendo conseguir el campeonato mundial. Porque recordemos que Marty venía como un tiro. Entró el Bull Esclavo y pasó a ser pues un luchador de segunda fila. Igual un Marty contra Cody por el cinturón. Pues no podemos del todo descartarlo. Vamos a ver cómo va avanzando esto. Y antes de llegar al medio event de la Noche, vamos a comentar un combate que no ha sido confirmado. Pero entendemos, que se confirmará esta semana que viene, que sería el hipotético duelo hardcore entre bully y Rey y Tommy Dreamer contra los hermanos Briscoe.
1: Como lo he dicho antes, me parece que es un combate que hace falta en un evento de estas características. Estamos viendo que hay un poco de todo en, el, en, en Final Battle. Tenemos el combate Spots por excelencia en el combate de tríos, tenemos... Eh, las, los combates con muchos interrogantes en el combate televisivo, incluso en el, en el main event. Tenemos este duelo grande, este duelo que puede robarse la noche entre Chili, Ital y Marty school y necesitamos una dosis de violencia gratuita, me parece a mí. ¿Y qué violencia gratuita mejor? Exactamente, que la de DCW. O sea, tener un poquito ese espíritu de DCW otra vez dentro de Ring of Honor, con el bueno de Bully Ray y con, y con el todavía mejor de Tommy Dreamer, si es que se. Bueno, el todavía mejor la tripa que está echando el cabrón, pero bueno, eso es otro sí. tema. Eh... Los
0: briscos, tío, Me tío, parece tío. que los, los, los briscos, briscos son, son amos y señores de la violencia en Ringo Fondo, ¿no? Exacto. Lo
1: Exactamente, o sea, los briscos también. Es que eh, no estamos hablando de que se vayan a enfrentar a dos tíos que no sepan lo que se hace con una mesa, o sea, eh, es que los briscos son, como dices, los, los violentos de Ringo Fondo por excelencia. Y, y madre mía, es que puede liarse muy parda aquí, podemos tener realmente un montón de cosas, un montón de, de objetos, un montón de, de todo, es que puede ser impresionante. Y no creo que vayan a usar esta carta, como he dicho antes, en un TV, pudiendo gastarla en un Final Battle y dando claro, un final de esta rivalidad hay, espectacular. Hay, hay
0: que pensar que el reino Reinoformer TV puede ser Filadelfia eh, el ECW Arena, pero es que Final Battle es el Hammerstein Ballroom, tío. O sea, el Hammerstein es uh -huh. el terreno... De, de, antes de ser de Reinoformer era el terreno de ECW y... Manhattan, tío, un pabellón así, yo creo que sería pues tremendo desaprovecharlo, o sea, solo por ver a Bully apareciendo entre el público, a lo, a lo Kevin Sting o a los Sandman por ahí en medio de uf, la gente, uf. y a los briscos pues cogiendo sus escaleras gigantes y Mar Brisco pues lanzándose cual loco suicida desde lo alto de balcones y tal, pues es tremendo, tío.
1: Uf, es, que, es que me lo has hypeado tú simplemente con esto si yo tenía hype por verlo me lo has acabado de hypear y es que eh, encima es eso estoy viendo ahora la historia de W y es que quiero ver este combate, quiero ver este maldito combate en un, en un evento grande y es que no sé, me da igual, es que si están en Filadelfia al día siguiente, es que supongo que ellos se llevarán a la misma gente que he traído para Final Battle y tendrán igual a Tommy Dreamer y a, a Bully Ray. aunque no sea con este combate les tendrán haciendo algo interesante, así que la gente de Filadelfia también se va a quedar contenta simplemente con verles aparecer así que Tío, quiero, quiero ver este combate en Final Battle, no quiero verlo en un TV, quiero verlo en Final Battle. ¿Y un ganador? Uf, ahí sí que me pillas un poco más eh, a medias. Eh, diría que los briscos para. Porque al fin y al cabo han hecho el tour heel, están redimensionando un poco su personaje, se están reinventando. Pero la historia. Pero...
0: La historia que te hace. Es decir... la, histo
1: la historia me dice que, que tiene que ganar Tommy Dreamer y Bully Ray. Más que nada porque eh, Bully rey ha sido el puteado, Bully rey ha sido el que se ha reído de él. Incluso puede que lo del retiro no sea tanto cuestiones de guión como la realidad. Lo dudo bastante, creo que todavía tiene bastante que decir todavía Bully. Y ya ha amenazado con el retiro varias veces delante de, delante de pantalla. Así que, a pesar de todo esto, yo creo que la historia sí que dicta que Bully tiene que ser el, el ganador del combate, tanto Bully como Dreamer. Y me gusta verlo en Ringo Honor, la verdad. Me gusta que aporte este puntito distinto, este puntito de veteranía. Puede todavía hay cosas que decir y la historia eso. me apunta a que Tommy Dreamer y Bully Ray van a ganar el combate.
0: Main event de la noche, ahora sí que sí. Cody Roach, The American Nightmare, el campeón mundial de Reino of Honor, tan solo un año y dos semanas después de debutar en la empresa, de hacer un sorprendente tour heel contra Jay Liza en un combate a mitad de cartera, regresa al Hammerstein, regresa a Manhattan con el campeonato mundial de Reino of Honor, 13 defensas titulares a su espalda derrotando a gente como Minoru Suzuki, Kusida, Rocky Romero, Christopher Daniels Osanada, estrellas de caché internacional y dentro de Reino of Honor. Llega Cody con todo este momentum, aunque no sea en cuanto a calidad de sus luchas y cuanto a nombre, en cuanto a cantidad y sobre todo también en cuanto a aspecto económico, gente que ha estado trayendo a la fanática de Rhinophonor, y defenderá, pondrá en juego el campeonato mundial contra Dalton Castle el retador por excelencia, Rhinophonor un chico que tenía su tiempo antes, pero que hasta ha estado robando el corazón de cada uno de los aficionados de Rino Rhinophonor, desde que debutaron en ese Top Prospect Tournament en el año 2014, Cody contra Dalton, Dalton contra Cody, solo puede quedar uno, solo puede ganar uno es Final Battle, Delirius no hace fin, o sea, no hace finales de mierda nunca, en Final Battle hace que alguien gana limpio va a perder Dalton Castle limpio, contra Cody besará el anillo, o Dalton regresará con sus boys y acabará con, con la pesadilla americana
1: uff, duda, es que el combate es duda completamente echando la vista atrás, el reinado de Cody a pesar de que bueno eh, en contra del ring no ha sido todo lo bueno que podría haber sido Mira las defensas titulares, ¿vale? Que han sido varias contra gente como Ryan Nova, han sido contra gente así un poquito de dudosa reputación de Cheeseburger, contra bueno de Cheeseburger que me lo creo antes que varios de todos que ha tenido más, pero bueno, sí contra bueno de Cheeseburger ha tenido 15 defensas. Es una cifra que a pesar de que está un poco trampeada y tal es un poco como la, la racha de Golber no ciento esta, y pico esta, mi, esta, por, por mis cojones.
0: No Son combates reales, lo de Golber no eran combates reales, ¿eh? o sea no compares. <risa>
1: Bueno, venga, va, te lo compro. Eh, es una cifra de defensas que no teníamos desde hace bastante tiempo. O sea, teníamos a gente importante, como yo que sé, Adam Cole, creo que recuerdo, recuerdo que tenía como 12, 11, 13 defensas, una cosita así en su primer reinado. Fue el segundo, no me acuerdo. Pero tuvo bastantes en eh, un reinado que tuvo de bastante tiempo. Pero Cody, para la cantidad de días que ha tenido el, el título, lo ha defendido bastantes veces, es importante, eh, creo que ha tenido un reinado bastante interesante y bastante lucrativo, y llega el bueno de Dalton Castle, llega Dalton Castle que lleva, el, eh, lleva tiempo retando por el título, lleva tiempo siendo alguien importante en la empresa, y llega con todo este momentum, llega con los boys fuera que pueden tener un papel importante en el combate, llega con este modo serio, llega alejándose un poquito de lo que es su actitud normal, o sea uf, es que está todo de cara que gane Castle. es que está todo de cara para que gane Dalton Castle. además, New Japan, si tenemos el factor delimitante de Wrestle Kingdom, afectando a Kota Ibushi el bueno de Cody, ya ha dicho que si no llega con el título Cody, no importa o sea, va a luchar igual contra Ibushi es que está todo de cara para que gane Castle. es que está todo de cara, ya, además teniendo en claro, cuenta los, todo esto los billetes, los billetes. Los, exacto, el, el problema es los billetes el problema son los billetes yo iba a decir que el factor delimitante era el factor de Daniel Bryan, a pesar de que es bastante sueño ya por parte de los aficionados. Eh, no me extrañaría que la hagan el reinado para eso si tuvieran un contacto con Daniel Bryan, pero como parece que el señor está arreglando las cositas con WWE, se va a conformar con una rivalidad con Shane McMahon. Muy bien. <risa> Genial. Es otra cosa que ya no me creería, o sea que... Los billetes, el factor del son los billetes. Cody va a seguir generando de dinero siendo, no siendo campeón. No va a ser lo mismo. ¿Cómo estará el tema? Es complicado. Yo creo que Castle sí que se merece el título. Y pueden un poco coronarlo en el mejor escenario posible, de la mejor forma posible. Eh, ¿Sucumbirá a Ringo Fono al dinero antes que a cara lógica? No lo sé, todo esto lo veremos en Final Battle el, el viernes que viene. Va a, ser, va a ser complicado, va a ser muy interesante.
0: Estoy emocionado, porque realmente ver un main event de Final Battle... Sin saber quién puede ganar, es algo que hacía tiempo que, que no veía O sea, es de verdad, es, es este, este hype este El combate vaya a ser mejor, vaya a ser peor Pero vas a tener ese rebustido de, de tragarte los pasos finales de verdad, ¿sabes? No sé, yo tengo muchísima ganas Aprecio mucho el trabajo que ha hecho aquí Delirius creando este ambiente de pues Que no sabes si va a ganar, no va a ganar, qué va a pasar Espero que se si aparece gente del de Bullet Club por ahí en medio que los eche el árbitro y que el combate sea limpio al final. Confío, de verdad, o sea, sonará descaído, pero confío en Delirius porque no la caga nunca en, en Main events de, de Final Battle. Así que espero que esto no sea excepción porque no creo que después de venderte esto como el choque épico espectacular en Manhattan acabe con una interferencia, distracción de Marty a Dalton Castle y Cody haciéndole su Beautiful Disaster y ganando. Pues no, ¿sabes? O sea, es que se acaba así. Eh, no, me, me bajo del carro ya. Pero Uf. no sé, no sé. <risa> Tengo muchas ganas, ya habéis visto la cartera de Final Battle. Para algunos comparable con un DVD random de Milwaukee. Para otros, una de las carteras más potentes de, de todo el año. Cada uno es libre de jugar. Si queréis, podéis dejar nuestros pronósticos por ahí. Ahora hago estos días también sobre wrestling.com Estaré subiendo una serie de artículos especiales, estaremos hablando de las personas que ganaron el campeonato mundial en Final Battle, creo que también haré una previa por ahí, igual consigo un poco de, de contenido nuestro amigo Rico de la Vega, no prometo nada, este hombre es un señor muy ocupado. y Así que nada, con esto podemos dar por concluido este episodio de Arras de Lona Menap. la semana que viene no estaremos aquí, porque es Final Battle el viernes, así que estaremos comentando con Alessandro Final Battle, igual lo comento yo solo con él, igual llamamos al compañero Capu, igual al compañero Víctor habrá que ir viendo y a partir de aquí pues veremos si mantenemos la continuidad de a rataron up durante esta temporada navideña o si regresamos en enero con las pilas cargadas cualquier cosa os iremos informando con nuestras redes sociales pero ha sido una aventura muy muy grande ya estamos con el hype a tope esta final bat de la menos de una semana yo Capu, tengo muchas ganas y estoy convencido de que hacer men up todas las semanas ha ayudado mucho a que el hype sea puesto todavía mayor
1: Sí, desde luego, si no hubiera seguido el producto como lo he seguido gracias en parte a Menap, como ya, ya he dicho al principio del programa... Seguramente no llegaría a Final Battle con, la misma, con las mismas ganas. Seguramente llegaría siendo bastante estético y con Cody Rose como campeón, como todo el mundo. Eh, pero la verdad es que me alegro de haber seguido el producto. Me alegro de que exista este programa para reenganchar un poquito con el producto. Y bueno, si empezábamos un poquito el proyecto poniéndome un poco en la tesitura, esta de me tienen que convencer para que me guste el, el producto, la verdad es que el producto de Ringo Honor lo ha conseguido. Creo que están haciendo un producto muy sólido ahora mismo, muy entretenido, muy, muy divertido de seguir. Y no sé, la verdad es que esto es el momento decisivo, es el, el gran evento del año, es el momento grande de Ring of Honor del año Y creo que van a cumplir, eh, vamos, sobradamente con lo que prometen y vamos a tener un gran evento este año Y la verdad es que hay muchas ganas de ver cómo empieza el año el Ring of Honor el año que viene Y de todo lo que puede suponer para Ring of Honor 2018 Así que muchísimas ganas de ver el evento y muchísimas ganas de ver lo que se viene por delante
0: pues con esto voy a notar por concluido un nuevo episodio de Arras de lona Menaf. Recordar tenéis todos los sábados directos aquí en Arras de lona en YouTube. Todas las semanas tenéis material, pues de Arras de lona Menaf. Tenéis también material de Arras de Lona pues sobre de lucha libre tenéis el puro talk tenéis el inbox con todas las preguntas que podéis ir mandando a lo largo de la semana episodios nostálgicos y también pues toda la actualidad de Wrestling en general en soloreslin.com solo de wrestling, solo wrestling Radio Show cada domingo a través de Mixtape así que de parte de un servidor Alejandro Jiménez de Capu de Víctor y de todo el equipo Arras de Lona esperamos que hayan disfrutado y sobre todo esperamos verles muy pronto adiós Engage <laughs> the